0: Mas eu entendo. Mas o tema da mensagem hoje é: vença o espírito de Golias. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Nós Vamos ler do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes, Damim. Porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte, do lado da Lém, e os israelitas no outro monte, do lado da Quem e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate da altura de seis côvados e um palmo Trazia na cabeça um capacete de bronze E vestia uma couraça de escamas Cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze Diga, de bronze
1: Trazia caneleiras
0: de bronze nas pernas E um dardo de bronze entre os ombros A haste da sua lança era como o eixo do tecelão E a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro e diante dele ia o um escudeiro. Verso 8. Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linhas de batalha? Não sois, não sou eu filisteu, vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis os nossos servos e nos servireis disse mais o Filisteu hoje afronto as tropas de Israel dai-me um homem para que ambos pelejemos ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do Filisteu espantaram-se e temeram muito feche seus olhos mais uma vez, vamos orar Pai em nome de Jesus, nessa noite colocamos a palavra diante do Senhor, cremos o Senhor escolheu esse momento para falar e ministrar ao nosso coração que o teu querer, que a tua graça se faça real em nosso meio nessa noite, em nome de Jesus, diga amém diga glória a Deus diga aleluia amém irmãos todos nós aqui de alguma forma conhecemos a história de Davi e Golias você sabe, Davi era conhecido como o pequeno pastor de ovelhas que com uma funda matou um grande gigante chamado de Golias. E para a maioria dos cristãos, Golias é um personagem do passado que foi derrotado. E isso diz respeito apenas a Davi e não mais a nós nesses dias essa é a concepção geral, talvez, da igreja, mas o que muitos ignoram, é que mais do que um gigante filisteu do passado, Golias representa um espírito que continua a agir nesses dias, e isso fica claro quando nós entendemos o significado dos nomes na Bíblia, Golias, como nós lemos aqui na palavra, ele era da cidade de Gate. E o nome Golias significa expor, descobrir, remover. E também pode significar de ir para o exílio. Tirar algo. Esse era o significado de Golias. Gat, a cidade na qual ele fazia parte, por sua vez, significa lagar. eu não sei quantos já leram sobre isso. Mas lagar é o lugar onde as uvas são prensadas, pisadas, da onde sai vinho, né? O suco. E Apocalipse 19:15 nos dá o significado de lagar em termos em termos de tipologia bíblica. Porque o lagar ele aponta para a ira de Deus. A pressão de Deus contra os seus inimigos. Assim, de forma geral, o lagar é um tipo sim da ira de Deus. E se nós colocarmos isso todos juntos Golias de Gate Significa o que? Aquele que foi exposto Exilado Por causa da ira De Deus Por causa das consequências Daquilo que ele fez O diabo Ele fez o que? Ele teve seu coração exposto E por isso Ele foi expulso do céu Exilado do céu então Golias não é apenas um nome de um gigante que lutou contra Davi, mas sim representa o espírito do diabo que continua agindo nesses dias contra os filhos de Deus, contra eu, contra você, e assim ele age. Por isso precisamos entender como Davi venceu Golias, para que hoje você também possa descobrir. Como você pode vencer o diabo no dia a dia? Como você pode também afrontá-lo no cotidiano da sua casa, do seu trabalho, da onde você estiver? Portanto, hoje, através da luz da palavra, eu quero trazer um conhecimento sobrenatural sobre a sua vida, como agir com relação às afrontas do diabo sobre nós. Primeiro, eu quero mencionar com você que o espírito de Golias é um espírito de reprovação. Historicamente, Golias, ele possuía algumas características consideradas assustadoras. E que características eram essas, pastor? A Bíblia diz que ele possuía mais de 3 metros de altura. O homem era grande. Eu então, não sei se você já se deu com uma situação como essa, né, de ter que lidar com alguém que é grande, principalmente quando você era criança na escola, e tinha aquele colega seu que era o chato implicante, e ele era grande, talvez era um pouco assustador na época, a Bíblia também diz que ele tinha seis dedos em cada mão, e seis dedos em cada pé, para trazer talvez mais sustentação né, para o tamanho que ele tinha, a Bíblia também diz que a sua voz ecoava no vale de Elá como a voz de um trovão, Uau! imagina, você sabe que tem alguns casais, né, que as esposas às vezes usam uma voz de trovão, né, os homens usam, você fica lá meio que assustado, né? imagina uma voz de trovão que anda por um vale, algo muito poderoso, e a palavra também diz que ele tinha uma armadura impenetrável, 1 Samuel 17, verso 5 ao 7 diz isso, vai relatando, cada uma dessas características, e é interessante que nós, até chamamos atenção aqui, enquanto estávamos lendo, porque a Bíblia diz que sobre a sua cabeça, havia um capacete de bronze, vestia uma coraça, que também era feita de bronze, ele possuía também caneleiras de bronze, dardos de bronze, se você olhar, tudo o que ele tinha, era totalmente feito de bronze. eu lembro que há muitos anos atrás existiu um pastor também, muito amigo nosso o pastor Geraldo está lá em Alagoas hoje e uma das primeiras mensagens, né, ele já veio aqui inclusive, que ele falou no Dispulado quando eu passei a andar com ele meu, meu segundo líder de jovens né, meu primeiro, é um outro supervisor também, lá da Paraíba pastor Edson Patrícia mas ele pregou a mensagem sobre o roboão, o robobão, que fala muito sobre isso, né? alguém que trocou o ouro pelo bronze. Mas quem aqui já fez curso de maturidade ou começou o seminário, já sabe que na palavra de Deus os metais eles são simbólicos. O ouro, por exemplo, representa o quê? Diga, a glória de Deus. A prata aponta para a redenção, a nossa redenção o preço que já foi pago, mas o bronze representa o juízo e a condenação, é algo muito sério, porque sobre Golias, ele estava revestido de juízo e condenação, portanto, esse capacete de bronze tipifica aqui uma mentalidade de condenação, no peito ele também carregava a condenação, nas suas pernas, ele também estava cheio de condenação, tudo que ele faz, onde quer que vá, é para nos acusar, esse era o propósito, tudo de Golias, era de fato de bronze, e essa é a razão, porque é tão importante para nós, ouvirmos hoje, acerca do Evangelho da Graça, porque o bronze, é algo fora de, da presença de Deus eu sei que tem muitos irmãos que falam assim pastor, essa mensagem já está no extremo, chega de graça chega de favor alguns irmãos em Copacabana dizem, pastor tem uma hora que você tem que dar uma chinelada Se irmãos, senão os irmãos ficam mal acostumados e talvez você está me ouvindo e você fala assim não é verdade pastor, eu concordo com isso tem hora que você tem que dar uma chacoalhada isso é igual o exemplo né, do crente pá e do crente enxada, todos então, os irmãos falam assim, não pastor eu gosto quando o pastor bate no púlpito, e sabe por que alguém fala que gosta? Porque ele não acha que é para ele, ele é o crente enxada, né? ele pega a terra e op, essa palavra é para o outro, o pastor fala de casamento no culto, a esposa chega, está falando de você, o pastor estava com uma escuta lá na nossa casa essa semana, ele está dizendo tudo que você fez, está vendo? É o crente inchado, e o crente pá, é aquele que pega a palavra e diz, olha isso é para mim, se você é um crente pá na videira, sabe o que você tem pego para você? Você fala assim, não, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou cheio da graça de Deus, eu sou favorecido do Senhor… Eu não sei se você tem essa prática, mas eu quero desafiar você, a acordar pela manhã, e dizer assim, Senhor qual é a bênção que o Senhor vai me dar hoje eu sei que enquanto eu estava dormindo o Senhor estava trabalhando e hoje de manhã, algo de bom irá acontecer na minha vida, aleluia eu faço assim é uma prática, é algo poderoso mas voltando no tabernáculo, a Bíblia diz que o altar de bronze ficava fora do lugar santo, ele era colocado no átrio do tabernáculo, fora da presença de Deus. Mas quando você entrava de fato no tabernáculo, no lugar santo e no Santo dos Santos, você não via mais bronze, só via ouro, porque ouro fala da justiça de Deus. E o que é importante aqui é que quanto mais distante você está de Deus, mais você condena e julga os outros, mais você vai falar do irmãozinho, mais você vai reclamar das pessoas, mas por outro lado, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê o ouro da justificação de Deus, cobrindo o seu cônjuge, cobrindo os seus irmãos, mais você entende a pessoa que está ao seu lado, e você faz como eu, 15 anos de casado, eu acordo de manhã e falo, Deus, eu não merecia tanto. Uma esposa linda, maravilhosa, amável, parceira, amiga do meu lado. Estou juntando graveta, irmãos. É, é ela. Porque quando você está cheio da presença, você só consegue elogiar. Você só consegue abençoar porque tudo se resume a presença, se você hoje está me ouvindo e fala assim, pastor eu sou muito crítico, eu sou muito chato, sabe o que está te faltando? Presença de Deus, buscar presença, viver a presença de Deus, é por isso que os irmãos amam a videira, amam a cela, porque é aonde eles estão, sabe o que, é que tem lá? presença de Deus aí você chega na cela de baixa acusação, peso, triste chateado, e você sai lá feliz, abençoado e ainda de barriga cheia <risos> e chega em casa é só tomar banho e dormir casado, namorar e acordar no outro dia para mais uma bênção chegar por isso a palavra de Deus hoje para você é o que? rejeite o capacete de bronze, diga assim eu decido rejeitar o capacete de bronze sobre a minha vida se nós olharmos bem para o texto aqui, nós veremos que esse capacete de bronze estava sobre diversas pessoas, por exemplo nós acabamos de ler, o capacete estava sobre a vida de Golias sobre a cabeça de Golias então, sobre ele só existia condenação ele representa isso... O ministério da condenação... Que se levanta contra o povo de Deus... Te condena... Para que possa te travar... E não te deixar levantar para lutar contra Deus... Mas o capacete de bronze... A Bíblia também diz... Que estava sobre a cabeça... Dos irmãos de Davi... Porque além da mentalidade de condenação de Golias... Havia também uma condenação... Dos irmãos acerca de Davi... E quando Davi chegou... No fronte de batalha E disse, olha, quem é esse Que afronta o povo de Israel Eu vou lá Pequenininho, jovem, franzino Eu vou lá O que, que os irmãos disseram para ele? Fica aí rapaz, você está doido? Quem você pensa que é? Você não é mais do que um pastorzinho de ovelhas Fica aí rapaz Você quer aparecer é isso, e você sabe ouvir condenação do diabo é uma coisa, ouvir condenação de pessoas é uma coisa ouvir condenação dentro da própria casa é difícil pô. não é qualquer um que suporta não é qualquer um que encontra ainda força e ânimo para continuar lutando por isso olha para cá ontem, eu estava falando para jovens e adolescentes hoje, muitos um casais aqui estão se você quer que o seu marido prospere, incentive os sonhos que Deus tem colocado no coração dele. Se você quer que a sua esposa prospere, incentive os sonhos que Deus tem colocado sobre o coração dela. Você precisa disso. E vou te falar mais: isso não faz bem para o outro. Use a cabeça, isso faz bem para você porque se o seu cônjuge for abençoado, você será abençoado, guarda isso no seu coração, eu tenho dito muito isso no Rio, é muito injusto, quando você cobra do seu cônjuge, algo que ele não é capaz de fazer, não sabe, ser é diferente, aí o que, que você faz? não aguento mais, você não muda, são 10 anos de casado que você é do mesmo jeito Não te aguento mais Sabe o quanto ele mudou Com cada palavra dessa que você lançou Nem 1% Por isso que ele continua igual ou pior Pastor, então como é que eu resolvo? Vou te dar uma dica <risos> Procura quem pode resolver o seu problema? Pastor, mas eu já fiz isso, eu liguei para o pastor Rodrigo a semana toda, não, nós até tentamos ajudar, mas o único que pode resolver o seu problema, sabe quem é? Diga, Deus, você está chateado com seu marido? Entra no quarto, chama ele, tudo que é lá, tudo que é nome, mas para Deus, Deus, eu não aguento mais esse homem, esse homem não quer nada, não quer trabalhar, não quer fazer, não quer tal, Chora na presença dele, porque ele pode resolver o seu problema, a mesma coisa os maridos, não aguento mais uma esposa, já falei para ela, mudou não, virou um dragão, está cuspindo fogo lá em casa, falou para a pessoa errada, se tranca no quarto, clama a Deus, espera, porque Deus fará um grande milagre no seu relacionamento, em nome de Jesus… Por outro lado, a Bíblia também diz que o capacete de bronze estava sobre a cabeça de Saul. Davi se apresenta a Saul para lutar contra o filisteu, mas o próprio Saul diz, mesmo com medo, ele fala: "Davi, você também não tem condições. Não tem coisa pior do que essa, né? Você não quer e não deixa o outro fazer também. Você tenta impedir ao que Deus já definiu que assim fosse feito, 1 Samuel 17 verso 33 diz assim porém Saúl disse a Davi, contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele pois tu ainda é moço e ele guerreiro desde a sua mocidade o que, que você percebe? Davi estava cercado de condenação o negócio estava complicado para ele irmãos, amigos, gigante, líder, presidente, todo mundo dizendo, né, rei, todo mundo dizendo que ele não seria capaz, e para finalizar, a Bíblia diz que tentam colocar sobre ele o mesmo capacete, olha o que a palavra diz, 1 Samuel 17 verso 38, Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Vem cá, Davi. Vou botar uma roupa aqui para você. Pode ir para a guerra. Agora nós podemos entender por que, que ninguém tinha fé para enfrentar os gigantes. Sabe por quê? Porque todos eles usavam as mesmas armas hoje nós temos muitos irmãos que pensam em edificar a igreja por meio de um capacete de bronze liberam constantemente palavras de reprovação palavras de julgamento palavras de condenação presumem que assim vão abençoar a igreja presumem que assim batendo nos irmãos vou mudar ele, deixa eu te falar uma coisa, esse talvez seja um dos maiores segredos, que Deus revelou ao meu coração, sabe qual é? Eu não mudo a vida de ninguém, se você ainda acha, que porque você é líder, porque você é importante, porque você estudou muito, porque você tem muito dinheiro, você é capaz de mudar a vida de alguém, você vai se decepcionar muito irmãos nós não mudamos a vida de ninguém só o Espírito Santo pode mudar a vida de uma pessoa só Ele por isso precisamos de fato confiar nele mas qual era o grande problema aqui é que todos usavam a mesma ferramenta capacete de bronze mentalidade de Golias mentalidade de condenação só qual foi a chave aqui qual foi o gatilho, né? a palavra da moda hoje das redes sociais, qual foi o gatilho utilizado aqui? Os irmãos estão assistindo aí as coisas, estou vendo, muitos sorriram. Davi não aceitou utilizar a mesma armadura, ele se vestiu como? De pastor, pegou as suas armas de pastor, a sua pedrinha, o seu estilingue, da época, e foi, deixa eu dizer uma palavra para você que é líder, o nosso trabalho, como pastor, como líder, como homem de Deus, como mulher de Deus, é confrontar as obras de Golias na vida dos irmãos, e qual é a obra de Golias? Mentalidade, de acusação e de condenação, qual é o segredo de um aconselhamento saudável? Perceber onde é que está a acusação e onde é que está a condenação e orientar o irmão para que ele tire isso da sua vida porque isso é um peso que impede você de avançar irmãos estava vindo para cá chegando o pastor Rodrigo me disse assim Eduardo, eu estou muito feliz porque não tem mais lugar para parar carro na calçada quando eu cheguei aqui eram poucos Hoje são muitos, sabe por quê? Porque o nosso Deus ele é muito rico, e existe uma chave no céu, chamada prosperidade, que quer descer sobre a sua vida, e todos, todos irão alcançar. Eu estava dizendo ontem que o estado do Maranhão é considerado como o estado mais pobre do Brasil, mas isso até você chegar aqui. Eu quero declarar a mesma palavra que eu declaro na minha igreja em Copacabana. Nós seremos tão prósperos que não iremos ser só uma igreja bonita, mas nós seremos conhecidos como aqueles que investem em novos prédios, em novas igrejas, porque esse é o projeto de Deus, esse é o sonho de Deus, estabelecer igrejas para o Senhor. Por isso que o Tuca, o irmão Tadosol tá fala assim: você precisa crer na palavra, ei, psiu, você vai prosperar muito! acredite nisso sabe o que, é que talvez esteja impedindo isso? a mentalidade de condenação ninguém na minha família conseguiu pastor. ninguém na minha família estudou, ninguém na minha família consegue terminar algo, tudo fica pelo caminho, ei isso era até você a partir de agora, tudo será diferente é igual a mensagem da corte ontem casamentos eram destruídos até você a partir de agora serão só casamentos abençoados famílias grandes, felizes festa benção não é por acaso que Davi atingiu a teste de Golias porque o centro dessa mentalidade precisa ser destruído e quanto mais você compreende o evangelho da graça mas você se torna sensível à mentalidade de condenação, eu falo, como pastor, muitas vezes eu ouço pregação de outros pastores, tem um irmão lá em Copacabana, que eu falo para ele, estou vendo condenação, é muito sensível, depois que você recebe a graça, não dá mais para voltar irmãos, eu não sei se o pastor Rodrigo percebe a mesma coisa, mas quando alguém está falando, eu vejo na hora, irmãos. Isso é condenação. E sabe o que eu falo? Esse pastor não está bem. Algo está acontecendo. Porque ninguém bate de graça. Sabe quando é que você bate? Quando você está chateado. Lembra o que eu falei no início? Quem está na presença, não prega condenação. Sabe por que não prega condenação? porque o padrão de Deus, ouça, não é perdoar, sabia disso? Para muitos, pedir perdão é um desafio, não consigo pastor, estou chateado, mas o padrão de Deus não é pedir perdão, sabe qual é o padrão de Deus? Diga comigo, não se ofender, uau! Uau! o que, que Jesus falou, quando os soldados estavam furando as suas mãos, pai, perdoa eles, porque eles não sabem, o que estão fazendo, sabe quando você ouvir aquela palavra de condenação, na sua casa, do seu marido, da sua esposa, você vai dizer assim, pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que está fazendo, faz esse teste, decida viver assim, na presença, para você ver que tudo não será diferente na sua vida, é simples irmãos, não é fácil, mas é simples, por outro lado, não devemos viver de baixa condenação, precisamos eliminar isso, a cada dia da nossa vida, em nome de Jesus, em segundo, o espírito de Golias, é um espírito de afronta, a palavra diz que Golias era filisteu, e o que significa Filisteu? A falar a palavra Filisteu vem do hebraico Palash que significa o que? Aquele que rola no pó. Você sabe que depois da queda de Lúcifer na terra Deus amaldiçoou a serpente na verdade da queda do homem né? Deus amaldiçoou a serpente e disse que ela comeria do pó da terra. Portanto o pó da terra significa a carne do homem, os desejos do homem, os pecados de fato do homem, isso mostra que os filisteus simbolizam um espírito maligno, e esse espírito ele se alimenta do pó da terra, mas também nos faz achar que estamos sujos, e debaixo de condenação, e debaixo de afronta, o desafio de Golias, também pode ser chamado de afronta, e no original, essa palavra afronta, ela significa o que? Reprovar, criticar, condenar, para produzir medo e para produzir vergonha, na verdade a intenção dele é de te paralisar, E Golias ele tinha muitas armas, mas a sua principal arma, sabe qual era? as suas palavras porque antes de o diabo lançar a seta da doença a seta da depressão a seta do divórcio a seta da pobreza ele vai lançar palavras na sua mente você vai ouvir coisas por quê? porque o diabo ele sempre imita a Deus ele sempre quer fazer algo parecido com Deus e a Bíblia diz que Deus fez tudo através da palavra. E disse Deus, e assim foi feito. Haja luz, e houve luz. E o inimigo tenta fazer igual. Então, a real ameaça de Golias não estava em sua altura, no seu tamanho, na sua armadura, nas suas armas. Não, a grande arma dele estava nas suas palavras de afronto palavra afronta e reprovação visa produzir vergonha talvez você está aqui, quando era criança ouvido a sua mãe, seu burro sua burra isso produziu em você o que? vergonha vergonha de estudar vergonha de ir para a escola e aí qual era o resultado? notas baixas mas por quê? Porque a condenação, a afronta, produz vergonha. Portanto, o primeiro confronto de Davi com Golias no campo de batalha, não foi um confronto físico, mas foi um confronto que, diga, verbal. Golias falava de um lado e Davi falava do outro. 1 Samuel 17, no verso 45, diz assim, Davi porém disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudos, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que é Deus em Israel saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança porque o Senhor porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos Diga Aleluia A palavra da afronta Irmãos, tem a intenção de que? De nos intimidar Por isso A nossa resposta diante da voz do diabo É abrir a nossa boca E confessar O que a Bíblia diz Ao seu respeito O que ela fala Acerca do seu Casamento se unirá o homem à mulher, a mulher ao homem, e ninguém mais poderá separar, essa é a palavra, é o que diz a seu respeito. Por isso, não se cale diante das afrontas do inimigo. O diabo precisa, ele tem que ouvir a sua voz, e a fé, ela tem uma voz por isso não se cale diante do inimigo, não faça mímica irmãos, não fale igual jogador de futebol, que bota a mão assim, ó, está sendo gravado, o inimigo tem que ver o que você está falando, até para ele ficar com medo de você, e se afastar da sua presença, por isso, nesses dias, responda ao diabo com autoridade, ele está dizendo que vai te derrotar, mas mostra para ele, qual é o lugar dele, ei rapaz, sabe qual é o lugar? Aqui ó, debaixo do meu pé, escolheu a pessoa errada, para mexer, eu sou homem de Deus, mulher de Deus, compromissado com o Senhor, mas muitos se calam, diante das afrontas, dizendo, ah quando acontecer pastor, eu falo, quando acontecer, eu vou lá na igreja e dou o testemunho da minha bênção. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não tem que falar quando acontecer. Você tem que falar é hoje. Hoje. Acabou. Acabou esse negócio de afronta. Quem ele pensa que é? Eu vou dizer quem eu sou. Eu sou aquele que carrega o Todo-Poderoso dentro do meu coração ele age através de mim quem o diabo pensa que é para vir contra o Senhor dos Exércitos você sabe o que a palavra diz a esse respeito lá em provérbios diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza comerá do seu fruto um simples órgão, língua, tem o poder de gerar vida ou de gerar morte, eu quero declarar, que quando você abrir a sua boca, a palavra que sair, será uma palavra de bênção, e o que você falar, irá acontecer em nome de Jesus, porque você é profeta do Senhor, faça isso, talvez até o final do culto, procura alguém, libera uma palavra, diz, olha, eu quero declarar sobre a sua vida, que isso, isso, e isso irão acontecer, bênção sobre você, em nome de Jesus, quando lemos a respeito de Golias, nós vemos que o número 6, estava em toda parte, ele tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés, a sua altura era de 6 côvados, tinha 6 peças na sua armadura, então, ele representa que número na Bíblia, irmãos? Meia, meia, meia. Coincidência? O mesmo número do anticristo. Isso nos mostra que essa mentalidade de condenação representa a própria mentalidade do anticristo. Porque Golias, ele é a voz do diabo tentando nos paralisar, tentando colocar medo sobre nós, tentando nos calar, dizendo, olha, você não está qualificado para esse desafio, é muito comum, o pastor, falar assim, irmão, vamos liderar uma cela, qual é a sua atitude? Eu não estou qualificado, eu acho que eu não estou pronto, sabe quem está falando isso para você? Não é Deus, não é Deus, porque, isso é outra coisa que eu aprendi, deixa eu te contar um segredinho, você sabe quando é que você vai estar pronto? Só quando Jesus voltar, enquanto você está aqui, você está em obras, você é imperfeito, você é falho, mas é por isso que Deus te usa tanto, porque Deus só usa isso para que não haja dúvida, olha para cá, não haja dúvida, porque a glória não é sua A glória é dele Você sabe por que eu estou aqui? Porque eu sou esse Davizinho, tá pequenininho Tem glória nenhuma, para que não haja dúvida A glória é dele É dele Ai pastor, se eu andasse Com o pastor Aloysio Ai eu seria um homem de Deus, iria pregar Se eu andasse com o um profeta tal Ei rapaz Você está andando com quem, com quem Deus escolheu para você andar é com Ele que você vai ser abençoado é com Ele que você vai crescer é com Ele que você vai ser usado pelo Senhor para de tentar escolher as coisas Ei, deixa Deus definir o seu futuro, deixa Deus definir a sua vida tem gente que pergunta assim aí ah, não sei porque que vim parar nessa igreja né que que eu vim parar na videira? Foi você que escolheu não rapaz Apesar que alguns vieram para cá por interesse né? Encontraram uma irmãzinha e falou: Opa, é aqui que eu me sinto muito bem <risos> Pastor, como é que o senhor descobriu? Já sabia, sabia Outros vieram aqui porque precisavam de cura Precisavam de libertação É por isso eu fico em crise quando vem aquele irmão né? estufa o peito eu vim a Deus porque eu senti que estava na minha hora eu não tinha nada a ser resolvido tinha de ser bobo rapaz no mínimo você era soberbo e arrogante é isso que Deus está mudando na sua vida hoje Deus faz e do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer mas o diabo diz isso você não é bom o suficiente, você não vai conseguir pagar as contas, ninguém vai querer andar com você, você não tem um futuro brilhante, a sua vida é uma fraude, é isso que o diabo vai dizer ao seu respeito, o que é interessante é que alguns anos atrás, a revista Times publicou um artigo com o seguinte título, homens sem perspectiva de futuro, e ela foi mencionando algumas pessoas que receberam uma influência negativa, mas avançaram e cresceram na vida. O primeiro delas que ela mencionava era Beethoven. E Beethoven, ele era conhecido como um jovem que tinha uma maneira estranha de manusear um violino. E ele preferia to tocar as suas próprias canções, ao invés de aprimorar as técnicas. E sabe como é que o seu professor... O definiu a época como sem esperança para ser um compositor. E hoje qualquer um de nós aqui sabe quem é Beethoven. Já ouviu falar? Que coisa. Outro Walt Disney. O grande sonho de consumo do brasileiro e lá em Orlando passear nos parques da Disney. A história conta que ele foi despedido por um editor de jornal. Sabe por quê? Porque a ele faltavam ideias. Diziam que ele era pouco criativo. Olha o que ele construiu. Olha o império. Olha o sonho de consumo. Esse ano mesmo está lançando, não sei, acho que há é 50 anos aí, ó, várias promoções. Quem tem o um sonho de ir, ó, se planeja aí, talvez você vá agora. Outro, Thomas Edison. Seu professor um dia disse para ele que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa, Thomas Edison hoje ele é conhecido, né? mas a história conta, que ele fez mais de mil invenções, estúpido de ideias, assim ele era conhecido antes do sucesso, outro, Albert Einstein, ele fez uma tese de doutorado, e aquela tese que ele fez foi considerada de irrelevante, Alguns anos depois, ele foi expulso de uma escola politécnica em Zurique. E quem hoje, ou como hoje, é conhecido: Albert Einstein. Outro, Luiz Pasteur. Ele foi considerado um estudante medíocre. Numa turma de 22 alunos, ele era, ele era o 17. Muito fraquinho. E Luiz Pasteur inventou a penicilina, que até hoje salva muitas pessoas outro Henry Ford quem faz faculdade de administração aí já ouviu a história dele primeiro a fabricar carros em série foi a falência cinco vezes antes de ser bem sucedido nos seus negócios sabe o que fica claro para nós aqui? é que alguns param em meio às críticas outros continuam avançando se você não parar Deus vai te colocar aonde Ele determinou para a sua vida se eu pudesse pedir uma coisa eu pediria isso irmão, não pare não pare não desista dos seus estudos não desista do seu casamento não desista da sua cela não desista do seu líder Não desista do seu pastor Não desista da sua igreja Não desista dos seus sonhos Se você continuar acreditando nisso É só esperar Deus vai fazer Ele vai surpreender Se você perguntar eu Falar assim, pastor O senhor acho que tem alguma qualidade? Se alguma qualidade eu acho que tenho A única é não desistir, já pensei em diversas vezes, mas Deus me sustentou, e se hoje eu estou aqui, é porque o Senhor tem me sustentado, esse é o maior testemunho da sua vida, irmãos, é você chegar ao final dela e dizer, Deus me sustentou até aqui, tudo que foi construído, foi porque eu não desisti, e Deus me abençoou, Assim será na sua vida. Por isso, quando o diabo tentar te afrontar, dizendo que você não pode, dizendo que você não é capaz, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer igual aquela tua época de escola, em que tinha aquele amigo dizendo, é, eu sou forte, vem! Aí ficava todo mundo de longe olhando, né? caramba! Até vinha o primeiro e falou: assim, eu vou! O que, que acontecia nessa nessa afronta, quando ela era correspondida, mas falava assim, não, tranquilo, amigão, vem cá, tu virava parceiro, eu não sei de que lado da história você estava na escola, né? se você era do que afrontava, ou se era do que tinha medo, ou do era o abusado que partia para cima, mas normalmente uma briga sempre acabava quando o outro partia para cima, impressionante isso, assim nós devemos fazer com o diabo, quando ele dizer, disser que você não é capaz o que você vai dizer para ele? eu sou próspero a minha família é uma bênção. eu vou viver em paz eu vou morrer em ditosa velhice, não é agora eu sou um líder frutífero eu sou um multiplicador de excelência aquilo que eu coloco as minhas mãos vira bênção. aonde eu piso a prosperidade a paz chega aleluia eu tenho dois filhos, crianças, eu falo quando eu piso na minha casa, a paz chega. Minha esposa resolve o resto. Porque isso é um segredo para as irmãs, né? O homem tem que ter paz quando chegar em casa. Cuida do seu marido. Faz uma pipoquinha para ele, doce com salgado, leite condensado, que ele vai ficar mais feliz. Mas o que, que o diabo fez? O que, que Golias fez? Afrontou. E o que, que Davi respondeu? Tu vens contra mim com espada e lança. Eu vou contra ti, com o nome do Senhor dos Exércitos. E para finalizar, irmãos, senão o pastor Rodrigo vai acabar comigo aqui. O espírito de Golias é um espírito de desonra. A palavra diz que Davi entrou na peleja sabendo que é Deus que nos conduz ao triunfo a vitória vem de Deus, ele tinha essa convicção, por isso, precisamos honrar a Deus antes, durante e depois, porque quando nós lemos o texto com cuidado, nós percebemos de forma nítida, a preocupação de Davi era de fato honrar o nome do Senhor, ele não estava preocupado com a reputação dele, ele estava preocupado com Deus, quem ele pensa que é para falar de Deus? Davi o tempo todo, estava preocupado em honrar a Deus, ele queria ver o nome de Deus sendo glorificado no meio do povo, quantos aqui querem ver o nome do Senhor glorificado? Vou te contar um outro segredo, quer ver o nome de Deus sendo glorificado? Traz uma porção de gente para o encontro, sabe daqui a duas semanas? Lota essas cadeiras de gente, o pessoal vai passar e falar assim, o que aconteceu aí? a videira não para de crescer aí vamos perguntar quem é o pastor? Aí ela fala, não, é Deus Deus se agradou nessa obra Deus está feliz conosco Deus tem nos acrescentado pessoas assim será na sua vida conta-se uma história, que uma formiga estava atravessando uma vez uma ponte nas costas de um elefante, e no meio do trajeto sobre o abismo, a frágil ponte balançou na sua estrutura, quando eles chegaram do outro lado, a formiga olhou para o elefante e disse, rapaz, nós chacoalhamos bem aquela ponte, hein a formiguinha pequenininha, achando que chacoalhou alguma coisa, quem foi que chacoalhou, irmãos? O elefante. Mas ela achou que tinha algum valor naquilo. Ela se incluiu naquilo. Assim é a nossa vida. Algumas coisas vão acontecer. E você vai falar assim: Pai, quebramos tudo hoje, hein? Pai, tudo deu certo. Não para de cair dinheiro na minha conta. O <risos> que, que você fez? Nada! Nada! mas Deus tem feito, olhou para você e achou graça, está te favorecendo nesses dias, Deus, tem, Deus quer fazer desse jeito, todavia, tem um detalhe no texto, que eu não posso deixar de mencionar, é o detalhe que levou Davi, àquela grande vitória, foi uma pequena atitude de honra, ao seu pai, sabe o que, que o pai falou? Filho, leva lá um lanche para os seus irmãos, Na linguagem que nenhum adolescente gosta de ouvir, filho, vai lá na padaria, vai lá no mercado, compra isso aqui para mamãe. Você que é jovem, como é que você responde? Claro, mãe, estou indo, é assim? Muitas vezes você diz, Ah, eu de novo? Sempre eu, sempre eu? Por que não pode ir o meu irmão? Só porque eu sou o mais novo? só porque eu sou o mais velho só porque eu sou do meio só porque eu sou filho único cara, todo mundo vai arrumar um jeito de reclamar mas a Bíblia diz que Davi obedeceu deixa eu te falar uma coisa porque Davi obedeceu uma simples ordem a glória veio sobre ele e infelizmente Muitos jovens, não gostam de obedecer aos seus pais, seus líderes... Mas uma pequena ação de obediência pode gerar um futuro brilhante para a sua vida. Tem coisas travadas simplesmente porque você não obedece. Sabe qual é o princípio de Deus? Obedeça, depois entenda. Sabe qual é o princípio do homem? Eu quero entender para obedecer, e é por isso, que muita coisa está travada, Deus precisa mudar isso em nós, e o que, que o pai pediu para Davi levar? A Bíblia é tão interessante, porque ela define as coisas, o pai mandou ele levar 10 pães, e 10 queijos, o que, que isso nos mostra? O princípio do 10, o princípio do dízimo, porque 10 representa o todo, por isso que um momento como esse, o do dízimo é tão importante, e quando você dá os 10%, todos os outros 90 são abençoados pelo Senhor, então Davi já tinha no seu coração de honra, antes de enfrentar Golias, se ele não tivesse saído naquele momento, algo de bom não teria acontecido, deixa eu te falar, tem bênçãos, que passam pela sua vida, porque você não foi obediente e disponível não tem qualidade maior nenhuma, é só isso obedecer e falar pastor pode contar comigo eu não tenho dúvida eu vim aqui, cheguei na sexta, passei aqui o dia todo ontem eu falo pro pastor Rodrigo, eu sou observador e eu vi quem está mais próximo dele, em nome de Jesus, voltarei aqui um dia e eu não tenho dúvidas que esses serão mais abençoados é simples demais porque quem serve ao homem de Deus é abençoado quem serve a Deus é abençoado quem dizima ao Senhor é abençoado não tem como ser diferente, porque a honra nunca fica sem recompensa. 1 Samuel 17, verso 24, diz assim, A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Sempre que nós dispomos a honrar a Deus, como Davi se dispôs a honrar seu pai, uma coisa tão simples como entregar 10 pães e 10 queijos, a recompensa virá, e virá rapidamente, sabe por quê? Porque Deus se alegra desse tipo de coração, e Deus quer fazer corações como esse modelo na igreja, então, se você for esse padrão, Deus vai te abençoar tanto, para que Ele te possa botar na luz, e gerar outros como você, é só por isso, eu já falei para Deus, né? eu falei para minha esposa, eu quero ser o maior dizimista lá da minha igreja. Eu quero ser modelo. Eu quero ser padrão. Eu falei ontem aqui na conferência. homem de Deus tem que ter um testemunho. Tem que ter uma história para contar. Você Tem que ter um milagre para testemunhar. Rapaz. É o desafio do Senhor para você. E para fechar. No final da história nós vemos que Davi guardou as armas de Golias. Mas a sua cabeça. A Bíblia diz que Davi levou para Jerusalém. E por que que Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém? Porque o lugar onde a cabeça de Golias foi enterrada é um lugar profético. Porque é o mesmo lugar onde o Senhor Jesus foi crucificado. Aonde? Lá no monte Gólgota. A tradição rabínica diz que Gol é Golias. E Gata é gate. Então Gol, Gate, se tornou com o tempo. Golgat, Golgota Gol E sim, Golgotá Significa lugar do crânio Ou caveira Mas qual o crânio irmãos? O crânio de Golias Sabe o que, é que o Senhor quis Deixar claro para nós? Que aonde O diabo acha que venceu Jesus morreu e Ressuscitou para dizer que o diabo está debaixo dos nossos pés a vitória já é sua a bênção já chegou sobre a sua casa, sobre a sua vida o que me falta, pastor? só tomar posse e desfrutar do que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus, amém? fica de pé onde você está eu quero orar com você nessa noite e eu quero declarar que o melhor de Deus virá sobre a sua vida Pega sua mão assim. Abra ela assim. Feche seus olhos onde você está.